0: Liderança, Gestão de Pessoas e Equipes Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da disciplina Empreendedorismo e Novas Práticas de Gestão. Eu sou a professora Fernanda Tornelles. Nesse episódio, vamos abordar que tipos de empresas precisam de transformação digital. E dando início... A esse episódio, a gente já pode afirmar que todas as empresas, de alguma forma, podem se beneficiar da transformação digital. Independente do seu setor ou tamanho, tem outras variáveis que fazem com que as empresas precisem mais ou menos profundamente dessa chamada transformação. Então algumas empresas precisam mais do que outras, pode depender da sua posição no mercado em que atua, da necessidade dos seus clientes, das suas estratégias e seus objetivos. Uma série de pilares aí é que vão dar sustentação a essas escolhas para a alta gestão de cada corporação, de cada organização. Bom, este episódio ele é bem inspirado no livro Transformação Digital, de David Rogers. É um livro de 2020, recente, e que tem feito bastante sucesso aí entre os executivos. Inclusive, esse livro ele traz uma série de testemunhos de executivos que já leram e o que, que eles estão achando, então, desse material aí disponibilizado a partir dessa obra. E eu achei interessante trazer o comentário de um aqui, porque eu acho que vai aí fazer com que nivele o entendimento de todos nós que estamos trabalhando essa temática aqui na disciplina. Então, é, o sócio-diretor comercial da Take diz que transformação digital é um assunto que está na pauta de praticamente todos os executivos atualmente. Já faz tempo que esse tema deixou de ser uma questão de modernização. Hoje, a transformação digital é a escolha de uma empresa entre sobreviver ou não. Então, essa chamada transformação digital, pessoal, não tem muito é, o que dizer é, quanto a escolhas de estar dentro ou não. É mais fácil a gente entender em que nível cada empresa, cada corporação... Precisa estar é, olhando para essa temática. Bom, a gente pode entender é, e abordar aqui cinco cenários. Cenários de empresas mais tradicionais, que ainda estão um passo atrás dessa transformação digital, iniciando uma movimentação, e desejam modernizar os seus processos, se adaptar às mudanças no mercado. Este a gente pode chamar de cenário 1. Um. No cenário 2, as empresas elas desejam melhorar a eficiência operacional, reduzir custos, melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. Já no cenário 3 que a gente está falando aqui, as empresas elas têm interesse em expandir os seus negócios e alcançar novos mercados. As empresas do time 4, vamos chamar assim, elas desejam melhorar a experiência do cliente e aprimorar o seu relacionamento com eles. Já é, o quinto cenário é de empresas que desejam se tornar ainda mais ágeis, flexíveis para se adaptarem rapidamente às mudanças desse mercado tão dinâmico que a gente vive hoje. Então eu quis trazer para vocês esses cinco cenários que muitas vezes podem se complementar, mas que têm aí suas distinções como se fossem níveis, né? Passos onde lá no primeiro grupo eles estão bem pensando em iniciar o seu processo de transformação e o último já está querendo algumas adaptações para se tornar ainda mais ágil e flexível, né? E aí todos os demais que níveis que ou degraus, né, que estão aí entre esses cinco grupos que eu quis classificar para trazer um pouco da teoria para vocês. Então vou abordar cada um deles e dessa forma a gente consegue entender no que que eles se diferenciam muito, no que tem semelhanças e até interseccionalidades. A gente vai iniciar pelo primeiro grupo, que é esse é, que traz aí características muito tradicionais, né, que precisam modernizar os seus processos. Todas essas dicas, elas estão baseadas no livro de Rogers e, claro, que com mais algumas pesquisas, principalmente práticas, assim, de cenário das organizações que a gente vê pela frente. Então, quando temos aí uma empresa que busca essa transformação digital de fato, porque tem esse modelo mais tradicional, ela precisa, primeiramente, compreender essas mudanças digital. É, entender que impactos a transformação digital traz positivamente para o seu ambiente interno, mas também para o seu setor, para o seu mercado. É, precisa desenvolver aí estudo de tendências tecnológicas, conhecer melhor a concorrência, principalmente a concorrência que já vai estar tá mais digitalizada, mais à frente, compreender as necessidades e expectativas dos perfis de clientes a, a, aos quais ela atende. Então, a, 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 as pessoas que estiverem envolvidas nesse processo aí dentro da empresa vão precisar, de fato, fazer um diagnóstico para compreender melhor esse cenário que aponta essa necessidade de mudança. Essa empresa, ela também vai precisar, é, como que reimaginar qual que é o valor do seu negócio, qual que é, é o valor que ela entrega para o cliente final. A transformação digital exige uma nova perspectiva sobre o valor o qual a, a empresa oferece de fato aos clientes. É importante repensar os produtos, os serviços e as experiências que essa empresa está proporcionando aos clientes, levando em consideração as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais e o que está que sendo usado e, principalmente, o que, que pode vir a ser usado para melhorar ainda mais essa experiência. Identificar também as oportunidades digitais é, no sentido de entender o que essa transformação digital oferece para o negócio em si. O que, que pode incluir no seu ciclo de gestão, no seu processo ponta a ponta, nos seus canais de distribuição, no desenvolvimento de produtos de fato para esse olhar mais digital. Então, tudo isso precisa estar sendo contemplado. E ainda, a construção de uma cultura mais voltada para o digital. E quando a gente fala digital, estamos falando do uso de tecnologias informatizadas, né, de recursos tecnológicos bem atuais, bem modernos. Isso tudo impacta numa mudança cultural dentro da empresa, né? que tem aí um capital intelectual já estabelecido, um corpo de colaboradores que já tem ali uma cultura, uma, uma normose, uma chamada zona de conforto. Então, como que a empresa transforma essa cultura construindo uma base mais digital, promovendo uma mentalidade orientada para a inovação, incentivando e experimentando a inovação de fato, criando uma infraestrutura tecnológica também que suporte essa transformação. Então, tudo isso fica dentro desse arcabouço aí de cultura voltada para o digital, ainda Uh, o desenvolvimento de uma estratégia digital, pensando nos seus objetivos, no que, que a empresa quer atingir a curto, médio e longo prazo, dentro do seu horizonte estratégico. Então, é importante ter esse olhar é, que oriente as ações da empresa, que dê um norte muito bem consolidado e alicerçado no que a empresa está querendo como próximos passos para que todos que estejam envolvidos tenham o mesmo direcionamento e andem com sincronia, com visão sistêmica, para que as coisas realmente transformem em todos os níveis da corporação, não só num nível mais de alta gestão, um nível mais estratégico, mas também no nível tático, no nível operacional. Então, isso é muito importante. E aí a gente tem né, a necessidade de abordar questões como segmentação de clientes, é, que pessoas são atendidas de fato pelos produtos que estão sendo oferecidos ou planejados a serem oferecidos, quais tecnologias precisam ser adotadas, os sistemas eles precisam ser integrados, como está essa governança digital, a, a gestão de riscos. Então, tudo isso acaba dentro desse arcabouço aí de estratégia voltada para o digital. E ainda, a, o desenvolvimento dos colaboradores, né, a capacitação para que essa transformação digital é, venha com novas habilidades, novas competências, que estão também na responsabilidade da empresa, da corporação, é, estar orquestrando essa transformação aí de competências é, no seu corpo de colaboradores. Então, a empresa precisa investir em programas de desenvolvimento para garantir que os funcionários estejam, de fato, preparados para essas demandas novas, porque as pessoas estão diretamente relacionadas, assim como os processos, nessa mudança tecnológica. E um ciclo de iteração, de adaptação, de um ritmo constante de transformação, né? Porque a transformação digital ela é um processo contínuo. Tanto que a gente não falou aqui em nenhum momento que já tem empresas prontas. Todas têm, num nível mais ou menos profundo, é, a necessidade de transformação, mas é, sim, um processo contínuo. Então, as empresas elas precisam estar dispostas a experimentar. Quem está à frente desses processos, precisa aprender com os erros, sensibilizar as equipes para que os erros é, é, não sejam mitos, e sim que possam, de fato, é, se tornar só como lições aprendidas e que se adaptem rapidamente às mudanças no mercado, às novas tecnologias que surgem. Então, com tudo isso, a gente consegue é, pensar em transformação para modernizar esses processos e que as empresas se adaptem, de fato, aí o que o mercado está pedindo. E aí quando a gente pensa no segundo cenário posto, né, de empresas que desejam melhorar a eficiência operacional, reduzir custos, aprimorar a qualidade do que oferece, dos produtos e serviços que oferecem, é, tem alguns pontos-chave aí nesse cenário de transformação digital. É, dentro do que a gente está falando aqui. Então, é primeiro uma necessidade de repensar o seu modelo de negócio. A transformação digital, ela pede uma revisão completa do modelo de negócio existente. Precisa explorar novas tecnologias e, novamente aparecendo aqui, a questão de revisar o valor que os seus produtos ou serviços entregam bem como novas oportunidades de receita mesmo, né? Então, se hoje a empresa está defasada e ela quer melhorar a eficiência operacional, tem oportunidade na questão da qualidade, da redução de custo, tem muita oportunidade aqui de, de, de pensar estrategicamente como aplicar essas tecnologias transformando, de fato, o do negócio que está posto para um negócio muito mais atualizado. E para isso, precisa se olhar também na chamada experiência do cliente. Então, é preciso adotar uma abordagem que seja bem centrada no cliente, levando em consideração as suas expectativas, as demandas dos consumidores. Esse olhar ele é muito importante. Envolve criar experiências personalizadas, simplificar processos que são muito burocratizados, é, ter um atendimento em canais diversos, pensando nas muitas possibilidades que o cliente pode necessitar. Aí, sendo que cada um tem um, um perfil de atuação, de dia a dia e de rotina. Então, como que vai se dar esse relacionamento com o cliente? E focar na experiência do cliente, se é, vocês conferirem lá no, no, nos materiais disponíveis de Hub Leitura, Hub Visual, vão poder ver o quanto é, é, é frisado em diferentes modelos e cases de exemplos que a gente tem, e o quanto isso contribui aí para que a empresa alavanque seus resultados e tenha colhe melhores frutos, né? A gente também tem que pensar que não basta só olhar para o cliente, o ambiente interno precisa ser constantemente revisitado. E aqui, nesse segundo cenário, também há necessidade de trabalhar o desenvolvimento e a capacitação dos colaboradores. Então, a transformação digital ela pede essa mudança cultural, e as empresas realmente precisam, né? nesse cenário aqui, também precisam se adaptar a essas novas tecnologias e abordagens é, com um olhar mais voltado para a colaboração, incentivando a criatividade, né, para abrir as portas, de fato, para a inovação. Então, as pessoas precisam estar preparadas para isso, para que, de fato, a eficiência operacional, a redução de custos, né, e, e a qualidade dos produtos seja aprimorada. Então, tudo isso é importante ter os colaboradores ali como aliados, porque esse time é, do ambiente interno, né, de dentro da empresa é que vai poder, sim, fazer a diferença. É, a gente pode falar também da utilização de dados, então uma empresa que quer fazer toda essa transformação aí com base na otimização e na redução de custos, ela precisa já fazer um movimento para coleta e análise de, de dados, para olhar qual que é o seu desempenho, para entender aí, é, as oportunidades de insight sobre o mercado, sobre os clientes para saber onde otimizar, de ponto otimizar dos seus processos que já estão dados e o que precisa ser transformarmos. Então, que as decisões elas já tenham um embasamento. E aí precisa também de parcerias estratégicas, né? A gente está falando de colaboração até então no ambiente interno, mas buscar parceiros é, importantes e que é, é, façam uma diferença nesse ritmo aí de ambiente colaborativo para que seja benéfico que impulsione a transformação e que seja uma parceria positiva para os dois lados. Então pode ser com startups que ofereçam as soluções que estão sendo buscadas ou com fornecedores que tenham base tecnológica e, e, e capital intelectual com a tecnologia que a empresa está necessitando. Hum outras empresas que já têm o expertise desenvolvido e que podem ali fazer uma contribuição relevante, tudo isso aí é marca nesse, nesse processo e oportunidades. A gente tem também é, a necessidade de trabalhar a lógica da mentalidade ágil, né? então se a gente está falando em ter parcerias estratégicas, de estar num ambiente mais inovador e mais colaborativo, é, tem que pensar que as pessoas que vão estar traçando essas parcerias, elas já vão estar num ritmo desenvolvido com um olhar para a inovação. Então, a empresa precisa estar preparada, até porque vai ser benéfico para o cenário dela interno também, né? Então, como desenvolver uma mentalidade ágil, que seja aberta à experimentação, é, que esteja disposta, de fato, ali a um ciclo de teste de novas ideias, e que entenda que quanto mais a gente abre para novas ideias, mais vão ter erros para dali tirarem alguns acertos, algumas experiências que vão dar certo e serem convertidas em novos produtos, serviços, processos. Então a empresa tem que ter essa mentalidade ágil para poder é, é, captar e fazer a gestão de tudo isso. E aí, claro, que com todo esse cenário, a necessidade de é, olhar para a segurança, para a privacidade, né? na medida em que as empresas se tornam mais digitais, esses dois pontos eles são preocupações cruciais para o negócio. Né? São cuidados que fazem parte da gestão de riscos, que precisam ter uma, uma governança ali muito bem estruturada para que é, isso seja positivo e não cause nenhum risco maior a empresa. Então, é necessário, é essencial que tenham medidas de segurança muito robustas e que garantam a conformidade com regulamentos, com, com as leis que tem hoje, como a de proteção de dados. Então, aí sim, a empresa ela consegue evoluir um pouco mais nesse cenário de transformação digital. E aí nós tínhamos falado é, de Uh, cinco cenários. Então, nós vamos avançar para o terceiro cenário para entender aí como que é, isso está posto, né? Quais são as oportunidades e o que, que já tem disponível aí para que as empresas avancem quando elas se identificam com a necessidade de expandir os negócios e de alcançar novos mercados. Então, provavelmente, as outras etapas elas já tenham uma certa estrutura e já querem navegar mais nessas oportunidades que o mercado está dando e que elas conseguem identificar. Então, quais seriam aí, né, os pontos-chave para essas empresas embarcarem nesse processo de transformação digital? A primeira dica aqui é entender o cliente de fato. Há uma necessidade de compreensão dos clientes muito maior do que uma empresa que quer colocar o seu produto numa, de um formato mais tradicional na prateleira e quer ver se o cliente vai aceitar ou não. Imagine o um investimento que uma empresa assim, nesse formato mais tradicional, tem. Então, empresas que querem ousar e querem desbravar novos mercados e novos negócios, ela precisa estar muito voltada para o cliente até para que é o seu gerenciamento de custos e para que é, é, o quanto esse projeto aí vai ter impacto ou não na empresa também seja previsto porque quanto mais a gente conhece o cliente e experimenta junto com ele a aceitação, as características e entende as necessidades o risco de lançar um produto de sucesso é, e, e, que, e que tenha sucesso é muito maior então é, já se corta aí um pouco daquela daquele medo de investir muito significativamente em algo que não vai dar resultado. E aí precisa, né? novamente aparecendo aqui, a oportunidade de olhar o modelo de negócio. Então, se quer desbravar novos mercados, precisa revisitar o modelo de negócios que está posto e entender e o que, é que tem oportunidade de tecnologia ser incorporada, de repensar... É, o que, que pode ser alterado nesse modelo quais empresas devem explorar as novas oportunidades de receita quais estão querendo é, trilhar um caminho mais inovador quais querem olhar mais para o valor para agregar para o cliente então se reposicionar no modelo de negócios posto e aí mais uma vez a questão de olhar os dados, mas aí como um elemento fundamental. Para a empresa que está nesse cenário, ela já não tem mais tempo de pensar em analisar alguns dados, em fazer cruzamentos, às vezes análises manuais. Precisa tomar decisões totalmente baseadas em dados para, a partir dali, ter insights poderosos e realmente causar essa transformação. Né, olhando os padrões, as tendências, tendo uma concentração muito maior no que esses dados podem contribuir para o seu negócio. E aí as áreas né, de inteligência, de mercado, começam a ganhar força, análise de tendência e tudo mais, porque são é, é, é importantíssimas, aí, vitais para que se conheça melhor e em base melhor o que tem das paredes para fora de cada empresa. Ser ágil e adaptável também vem como um ingrediente bem importante. Mais uma vez, a cultura organizacional precisa né, promover experimentação, a inovação contínua, num ritmo mais acelerado, adaptação aos novos desafios e as oportunidades que surgem no ambiente digital para poderem navegar mesmo de fato, nas oportunidades que estão sendo identificadas, né? Aqui, é, as parcerias estratégicas já vêm mais como Joint Ventures, é, participação em ecossistemas digitais, então já começa um movimento mais profundo, aí tá, de parcerias e de lógica de trabalho colaborativo, para compartilhar recursos, conhecimentos, experiências, para impulsionar de fato a inovação e o crescimento, então a chamada concorrência, ela começa a ter um outro olhar, uma outra perspectiva, né, que por vezes pode se tornar um parceiro, é, por vezes alguém que tem um negócio completamente diferente, mas que trabalha com o mesmo público-alvo, pode se tornar esse parceiro, então ampliar os horizontes aí para entender, né, e principalmente saber se posicionar bem nesse ambiente de mudança e de mentalidade voltada para a transformação digital. A gente tem mais cenários aí para avançar. Então, dando continuidade, é... quando a gente fala de um cenário mais avançado que deseja melhorar a experiência do cliente, aprimorar o relacionamento com seus clientes usando a transformação digital, a gente tem aí algumas possibilidades. É, a gente percebe que a cada degrau, aí né, a cada cenário que a gente está discorrendo nesse episódio, o cliente ele sempre aparece. Só que conforme vai evoluindo, ele vem mais ainda para o centro. E quando a gente fala deste quatro cenário, a transformação digital ela precisa de uma compreensão profunda é, de fato do que a gente está colocando é, como base ali para transformação. Então, utilizar os dados para conhecer os clientes e antecipar as demandas dos clientes é, de fato, muito importante. Então, não é só para conhecer os seus hábitos e tudo, mas aqui é para que insights poderosos de transformação, de negócio e de diferentes formas de da experiência que vai ser proporcionada a ele, supere as expectativas, ou seja, ele até pode necessitar, mas ele ainda não sabe. Então, numa um antigo modelo onde se fazia uma pesquisa de mercado, se abordava o cliente de alguma forma, ou se fazia uma, uma linha de produção numa escala amostral para entender ali o que o, um grupo de clientes acha e tudo, talvez não seja só a melhor forma de coleta mas no momento em que se analisa as tendências de consumo num ambiente aí de Big Data e de análise de comportamentos cruzados, é possível se fazer, inclusive, análises preditivas, né? Então, mesmo que não tinha sido mapeado, é conseguido extrair e entender como daqui para frente esse comportamento vai acontecer. E aí se torna muito mais interessante é, criar novas experiências e aprimorar o relacionamento com o cliente também. Agora, não basta mais só entender o cliente, né? Além desse primeiro item que foi falado, é, uma segunda dica tem a ver com ser centrado no cliente. Então, essa empresa, ela coloca o cliente realmente no centro de todas as suas decisões, de todas as suas ações. E a gente não tá falando aqui daquela frase um tanto antiga que fala que o cliente sempre tem razão. O cliente estar no centro não é ele fazer uma reclamação que talvez nem tenha tanto fundamento e a partir de uma opinião de um cliente a gente transformar tudo. E sim, a partir de um volume significativo de dados a gente entender comportamentos em larga escala, é, gostos, costumes, e aí sim, a partir disso, tomar as decisões para entregar para ele a solução que ele está esperando, mas que nem precisou de uma abordagem direta para conseguir identificar isso. E o que nos fornece isso é a tecnologia de empresas que já estão nesse passo da transformação digital. Então as experiências, elas podem se tornar mais personalizadas para grupos específicos. Essas experiências, elas vão ser mais relevantes, digamos, né? Vão estar mais lá convenientes ao que os clientes esperam e aos seus comportamentos e rotinas. Então, isso tem a ver com a empresa se colocando em todos os canais de pontos de contato com o cliente, inclusive, né? Então, se antes nós tínhamos, por exemplo, o SAC somente disponíveis por 0800 em determinados horários e depois isso foi expandindo, a tecnologia permite hoje inteligência artificial que resolve o problema 24 horas todos os dias, é, aplicativos que fazem com que o cliente navegando consiga trazer problemas até mais complexos e seja ali é, investigado e identificado o problema. Então, com toda essa tecnologia, a experiência com o cliente ela é bem transformada. E claro que aqui eu dei um pequeno exemplo, né? E a gente pode... Uh, 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 expandir muito mais esse entendimento quando começa a conhecer tudo o que essas tecnologias nos possibilitam. Então, para que cada um de vocês, num papel de tomada de decisão, de gestão, de análise, num papel operacional, todos os papéis dentro das corporações tenham oportunidade de ir em busca e estarem sugerindo e implantando inovações e transformações que Façam com que a empresa esteja mais adequada ao mercado, mais atual e com resultados mais positivos. Claro que, quando a gente fala de tudo isso, todos os pontos eles coletam dados, além de serem pontos de contato, né? A gente, no momento em que há uma ferramenta ali de interação, também tem coleta de dados. E aí são mais elementos aí para orientar as estratégias, as decisões, tudo baseadas aí na análise de dados que a própria inteligência artificial, inclusive, pode fazer. Então, se em, nos, nos primeiros cenários nós tínhamos ali pessoas, quem sabe, fazendo análises e cruzamentos e que também tem seu valor, mas empresas que investem mais fazem com que as análises ocorram em ambiente é, é, tecnológico, de base tecnológica mesmo, e isso tenha uma, uma assertividade muito maior. A transformação digital então requer essa abordagem experimental na qual as empresas elas testam rapidamente novas ideias, ajustam as estratégias com base nos, nos resultados esperados. A agilidade é essencial para tudo isso. Criar uma cultura de inovação buscando por novas ideias né, que sejam incentivadas e valorizadas envolve quebras de paradigmas muito profundos, é, mas traz a colaboração entre diferentes equipes e departamentos. Então, isso pode, de fato, fazer toda a diferença. O desenvolvimento de colaboradores é muito importante, a gente vem falando em todos os itens, porque não tem como pensar em estratégias de transformação digital, aderir às tecnologias que vão viabilizar isso, se as pessoas não estiverem preparadas, se a cultura daquele ambiente não estiver preparada. Então, é um investimento necessário para que se possua no seu quadro de colaboradores as habilidades necessárias para lidar com essas demandas da era digital. E nesse último tópico, a gente entra num item bem importante que, além da, desse desenvolvimento, da capacitação do seu corpo de colaboradores, é ter um olhar específico para as lideranças. Porque a transformação digital, ela requer uma liderança que venha é, muito atualizada e com uma visão propícia ao que está sendo colocado como estratégia, seja curto, médio ou longo prazo. Então, quem vai estar tá gerindo, né, orquestrando todo esse processo? Os líderes eles precisam ser defensores, eles precisam comprar, de fato, a ideia e serem também impulsionadores dessa transformação. Estabelecerem uma visão muito objetiva, muito clara, muito assertiva definindo metas, acompanhando essas metas, e direcionando esses esforços para que é, todas as pessoas dentro da corporação estejam envolvidas e voltadas para atingir, de fato, essas metas colocadas. Então, essas são algumas das ideias apresentadas por Rogers no livro e que também são experimentadas no mercado e que se tornam cases e no momento em que a gente busca né, como isso está sendo aplicado nosso horizonte de entendimento aumenta ainda mais é, e é importante um reforço de que cada empresa é única, os seus processos de transformação digital eles devem ser adaptados a cada contexto específico, as necessidades específicas daquela corporação é, por mais que sejam sistematizados alguns modelos de pensamento aqui e a gente compartilhe, por vezes pode que tenha necessidade de mais de um desses cenários, que precisem de mais ou de menos nível e ritmo do que está sendo colocado, porque é a partir da identificação do cenário interno que consegue-se construir melhorias para apresentar para no mercado, para seus clientes, para esse ambiente externo. Então, aqui você acabou de ouvir o podcast que responde uma pergunta-chave. Que tipos de empresas precisam da transformação digital? E a ideia é que depois de ouvi-lo, vocês tenham mais elementos para responder muito mais facilmente a pergunta-chave. Aprofunde seus conhecimentos com os materiais disponíveis no Hub Leitura, no Hub Visual e confira também os demais episódios disponíveis. Até breve. Bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.